0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Was bisher geschah. In Yoga Sutra 1, 1 bis 1, 11 bis 111 haben wir die erste große Wanderetappe hinter uns gelassen. Wir haben einen Blick auf Chitta Vritti Niroda, das zur Ruhe kommen des Geistes geworfen und Yoga als Weg und Ziel kennengelernt. Yoga ist nicht theoretisch erfahrbar. Du musst es tun. Das Ziel der Yogareise ist Freiheit von Verstrickungen und Leid. Diese gehen nach Vorstellung des Yoga in erster Linie vom Kopf, vom Mind aus. Das ist Chitta Vritti. Um diese Vritti, diese permanenten Regungen des Geistes zur Ruhe zu bringen, muss man laut der Erfahrung der Yogis erst einmal verstehen, wie unser Bewusstsein funktioniert und welcher Mittel es sich bedient. Das waren die fünf Bewusstseinszustände, die ich in früheren Folgen besprochen habe. Dann wurde es praktischer. Wir haben beim letzten Mal auf Abhyasa geschaut, den Weg des Übens. Wenn wir den Weg des Yoga mit einer Wanderung vergleichen wollten, dann wäre Abhyasa einer unserer Wanderstöcke, der uns sicher geleiten soll. Was sollen wir üben? Wir üben, klar, ruhiger im Kopf zu werden. Das hast du jetzt auch schon geahnt, oder? Yoga Sutra 1.15. Drashthan Nushravika Vitrishnasya Vashikara samya Vairagyam. Gelassenheit ist das Resultat eines Gleichgewichts im Bewusstsein, wenn das Verlangen nach allen Dingen, die man sieht oder von denen man gehört hat, erloschen ist. Wenn das aktive Üben der eine Wanderstock ist, dann ist Vairagya das Loslassen der andere. Alles, was uns umgibt, die materielle Welt, deren Bestandteil wir sind, strebt nach Ausgleich und Balance. Wir sind ja nicht getrennt von der Welt, die wir wahrnehmen, mit unseren Sinnen. Wir sind, um es religiös auszudrücken, Bestandteil der Schöpfung und, um es naturwissenschaftlich zu benennen, immanenter Bestandteil der Evolution. Alle natürlichen Systeme arbeiten daran, in der Balance, im Gleichgewicht, in der Waage zu bleiben, das heißt nicht, dass ein ausbalancierter Zustand die Regel wäre, im Gegenteil. Aber es wird sich immer wieder einpendeln. Und wenn das nicht mehr gelingt, dann geht etwas zugrunde und etwas Neues entsteht. Im Moment ist das zum Beispiel bei den Fichten im Wald so, die durch die Klimaerhitzung dem Borkenkäfer ausgeliefert sind. Dennoch, die Natur wird sich einpendeln und in einer neuen Balance wiederfinden. Oder das Wetter, der Ausgleich von Druckverhältnissen durch Hoch- und Tiefdruckgebiete, ist so ein System. Der Mensch ist auch Natur. Es laufen dieselben Prozesse in uns ab wie überall in der Natur. Es gelten die gleichen Gesetze. Beim Menschen nennt sich das fortwährende Streben nach innerem Gleichgewicht Homöostase. So regulieren wir zum Beispiel unsere Körpertemperatur oder den pH-Wert in unserem Blut. Aber wie sieht es mit unserem Geist, unserem Chitta aus? Wie kommt der ins Gleichgewicht? Wir sind, vielleicht erinnert ihr euch, Wortwesen. Unser Chitta, unser Bewusstsein haftet sich permanent an innere und äußere Objekte, denen wir Wörter zuweisen. Wir nehmen immer wahr, interpretieren, ordnen, bewerten. Wir haben ja auch schon gelernt, dass Yoga eine Diät ist, eine Diät für den Hunger nach Wahrnehmung und Ablenkung. Beispielsweise üben wir im Yoga in Asanas, in der Arbeit mit dem Atem oder in Meditationen, diesen permanenten Hunger nach Reizen zu reduzieren. Das ist die Übung, das ist Abhyasa. Es gibt aber auch Dinge, die lassen sich nicht üben. Vairagya, das Loslassen, ist etwas, was sich aus dem dauerhaften Üben ergibt. Unser Yoga-Ja-Slogan, Gelassenheit muss man üben, spielt eigentlich mit diesem Paradox, denn eigentlich ist das Quatsch. Ich übe Abhyasa, aber das Loslassen, die Gelassenheit stellt sich ein, sie entsteht, sie ist ein Resultat, das ist gemeint. Das Gleichgewicht im Geist kommt, wenn der Hunger das Verlangen nach Reizen nachlässt, wenn also auch das aktive Suchen, das Üben nachlässt. Wenn ich zum Beispiel eine Sucht, die ich habe, übe zu bekämpfen, dann ist das Abjasser. Wenn es gelingt, mich von dieser Sucht, von dem Haben-Wollen, Stück für Stück zu durch Übung zu lösen, dann entsteht Freiheit in mir. Die Freiheit war schon immer da. Ich muss sie nicht erschaffen, ich muss sie nur zulassen. Yoga Sutra 1.16 Die höchste Stufe der Gelassenheit entsteht aus der Erfahrung des wahren Selbst. Dann verlieren selbst die Grundeigenschaften der Natur ihre Macht. So langsam tauchen wir tiefer in die Stufen zu Chittavritti Niroda. Freiheit durch Üben und Loslassen, das können wir noch ganz gut verstehen, finde ich. Hier geht es darum, dass jenseits des, ich sag mal so, einfachen Loslassens noch ein weiteres Loslassen auftaucht, das noch viel weiter geht. Die Idee ist, dass das nicht mehr wählen und wollen müssen, so weit geht, dass eine tiefe Erfahrung des großen Ganzen möglich wird. Eine Verbindung des kleinen Selbst mit dem universellen, mit dem wahren Selbst, dem Kosmos, der wahren Natur. Das meint das Wort Purusha. Du merkst schon, es wird jetzt langsam etwas komplizierter, aber ich lade dich ein, dabei zu bleiben und nicht aufzugeben, jetzt, wo es langsam richtig spannend wird. Das große Ganze, das wahre Selbst, was ist gemeint? Einige würden sagen, keine Ahnung, was soll's, da war ich nie und da komme ich auch nie hin. Vielleicht stimmt das aber nicht. Vielleicht waren wir alle schon mal da. In einem Zustand, in dem sich die üblichen Dinge aufzulösen scheinen und einfach alles, alles passt und nichts mehr dein Gefühl von Freiheit trübt. Vielleicht auch nur ganz kurz, oben auf dem Berg, beim Hören von Musik, beim Tanzen, beim, ich weiß nicht was, Momente, die sich anfühlen, als löste sich alles auf in Harmonie, in denen dein Kopf leer ist und zugleich alles in Fülle erblüht. Das ganze Leben und darüber hinaus. Warst du schon mal da? Ich bin mir sicher, dass es so ist. Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist.